0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Vandaag gaan we het hebben over een bedrijf waar ik 25.000 euro in heb geïnvesteerd. Het is een bedrijf die in het hart van digitalisatie in zit, waar ik zelf heel erg in geloof. Waar ik zelf ook heel vaak gebruik van heb gemaakt uh, op mijn werk en allerlei andere plaatsen. Ik zal je meenemen in waarom ik denk dat het een goede investering is voor mij voor de komende 5 of 10 jaar. Dit is echt zo'n bedrijf die ik verwacht over de loop van tijd heen ook echt... uh, Um, veel meer bij gaan kopen, uh, veel meer gaan inslaan, zeker als het nog verder daalt dan waar het uh, nu zit uh, omdat ik vind dat het uh, vrij ondergewaardeerd is en ik zal je uitleggen waarom. Dus daar gaan we het over hebben. Uh, daarnaast, uh, voordat we dat gaan doen, wil ik even met jou een gesprek voeren. Niet uh, door mijn scherm met je te delen, maar nee, jij en ik hier een gesprek gaan voeren over wat, is er, wat er precies is gebeurd binnen de beurs de afgelopen dagen. Want groeistrategieën, groeiaandelen staan keihard onder druk. Zeker als je echt hele risicovolle beleggingen hebt gedaan, zoals in Specs, zoals bedrijven zoals Helium, bedrijven zoals NIO, Tesla. Bedrijven die gewoon echt de hype van de hype waren, zou je kunnen zeggen bijna. Waarom die zo hard zijn gedaald? wat ik een beetje verwacht daarvan. Daar gaan we het allemaal vandaag over hebben en ik hoop dat je een leuke aflevering hebt. Laten we eerst eerst even hebben over de daling in de markt, want uh, er is namelijk best wel uh, veel gebeurd de afgelopen tijd. Het begon met uh, de stijgende inflatiecijfers waar mensen hadden verwacht dat we veel meer inflatie hadden dan er werd gezegd door heel veel uh, beleggers, uh, in ieder geval door heel veel macro-economen. Daarop volgend zijn de rentestanden keihard omhoog gaan de afgelopen tijd. Ik geloof met uh, uh, van 0.6 naar 1.7. Als je mijn video met Han de Jong nog niet hebt uh, bekeken, uh, bekijk dat zeker, want daar legt een echte econoom die bij ABN Amro heeft gewerkt 15, 16 jaar lang als hoofdeconoom die legt het aan je uit dan snap je ook hoe dat een beetje in elkaar zit maar de meeste modellen die veel bedrijven, zeker grote instituties hanteren die zorgen ervoor dat de waarderingen van groeiaandelen simpelweg lager worden door de veranderde situatie laten we het even zo zeggen maar wat je nu ziet is namelijk wat er de afgelopen 11 maanden is gebeurd de afgelopen 11 maanden zijn vrijwel alle aandelen helemaal naar de maan gegaan Uh, veel reddit beleggers veel retail beleggers veel nieuwe beleggers veel jonge beleggers die ...hebben veel van dit soort groeiaandelen ook daadwerkelijk gekocht, heel veel geld erin gezet. En die merken nu pas voor het eerst echt dat er een hele flinke daling is gekomen. En uh, sommige bedrijven zit al 60, 70% minder, uh, zijn al 60, 70 procent minder waard dan ze toen waren. Denk aan bedrijven als Helion of uh, Nikola, die een tijdje geleden ook nog uh, super actief was. Andere bedrijven zoals Tesla of uh, de Trade Desk, die 30, uh, 35 procent zijn uh, gedaald. Um, waar veel beleggers, zeker jonge mensen, die. Um, de complexiteit van het verdienen van geld ook gewoon niet simpelweg niet begrijpen. Die uh, bijvoorbeeld bepaalde berekening niet geme- en gemaakt hebben en dat soort zaken. Die merken toch wel dat ze um, wat nerveuzer worden. Uh, wat, wat, er speelt wat onzekerheid, wat angst, uh, wat twijfel. En dat zorgt ervoor dat er ook heel veel verkoopdruk komt. Juist op dat soort aandelen door uh, deze groep. Als je mij een tijdje al volgt zelf, dan weet je. Dat dit voor mij sowieso niet de eerste echte grote daling is. Um, tijdens corona is mijn portefeuille van 160.000 naar zo'n 85.000 uh, gezakt. Dat is bijna de helft. Maar dat laat ook een beetje zien hoe risicovol eigenlijk dit soort strategieën zijn. En je moet wel echt een goede maag hebben. Je moet er wel echt tegen kunnen om voor een hele lange periode uh, heel veel rode cijfers te kunnen zien. En we zijn nu nog maar misschien een maandje. Bezig met rode cijfers. Voor hetzelfde geld duurde nog 4, 5, 6, 7, 8 maanden tot een jaar. En dat is iets waar je gewoon tegen moet kunnen. Dit zijn tijden waarin je jezelf ook moet afvragen: is dit een strategie die bij je past? Heb je niet te veel risico genomen, meer dan dat je aan kan? Om je een idee te geven: uh, iedereen heeft een bepaalde pijngrens. Hè? Uh, er is een hele mooie quote die zegt dat mensen die veranderen als de pijn die ze nu voelen veel groter wordt dan de pijn van de verandering die ze zouden moeten meemaken en dat betekent simpelweg om je voorbeeld te geven fysiek als jij een hete lepel vasthoudt en die, die hou je heel lang vast op een gegeven moment bereik jij je pijngrens voor de een duurt het heel lang omdat ze heel goed tegen hitte kunnen voor de andere is binnen twee seconden ouw en ze laten hem vallen uh, maar die pijngrens is heel belangrijk want het laat jou zien hoe risico um, hoeveel risico jij kan gaan nemen dus uh, dat dus kan ook een heel goede leermoment zijn Ik zelf kan tegen dit soort volatiliteit. Ik heb het heel vaak meegemaakt de afgelopen negen jaar. En hoe langer je in de markt zit, hoe meer je tegen dit soort dingen uh, kan. En uh, zeker als je in goede bedrijven zit, want je kan ook in een hele slecht bedrijf zitten die over de komende vijf of tien jaar absoluut geen groeipotentie heeft en waarschijnlijk gaat falen, uh, dan zou ik me wel echt zorgen maken. Maar als je in echt goede bedrijven zit, en ik heb het gevoel dat de bedrijven die in mijn portefeuille zitten, dat dat toffe bedrijven zijn die echt de wereldproblemen oplossen en over de loop van tijd heen ook wel gewoon rustig gaan groeien. Dus, ik maak me geen zorgen, maar ik hoop dat deze video je in ieder geval dit stukje geholpen heeft om. Een beetje grip te krijgen op wat er allemaal gaande is. een zet je schrap, want dit kan voor hetzelfde geld nog een jaar duren. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Er zijn dingen die ik wel doe, er zijn dingen die ik niet doe. Bepaalde aandelen die ik wel bijkoop, bepaalde aandelen die ik even links laat liggen, omdat er misschien wat extra risico bij komt kijken. Zorg dat je geen geleend geld gebruikt, geen margin of dat soort zaken. Zorg dat je echt onderzoek doet naar je bedrijven. Zorg dat je, je financiële ratios, alles wat met cijfers te maken heeft, om te zorgen dat een een bedrijf financieel gezond is, dat je dat gewoon goed begrepen, begrepen hebt en voor ieder bedrijf dat ook kan opnoemen als iemand je dat vraagt. Uh, zorg dat je dat soort dingen gewoon uh, voor elkaar hebt, want uh, alleen dan kom je door dit soort tijden wat makkelijker heen, want je snapt uh, in welke bedrijven je zit, uh, simpel gezegd. Dus uh, ik hoop dat deze tips uh, uh, je helpen. Als je echt een beginnende belegger bent, ga naar debelegger.nl/slash leren beleggen. Volledig gratis stappenplan met allerlei video's die je uh, helpen om de financiële ratios en financiële gegevens van een bedrijf goed te kunnen analyseren. Dus dank je voor dit stukje. Laten we verder gaan naar Salesforce. We hebben het in het begin al over gehad, maar het bedrijf van de toekomst bestaat niet meer uit bakstenen. Het bestaat uit de cloud, een online omgeving waar iedereen actief is, waar je, je als bedrijf aan die je sales kan doen, je marketing kan doen, je HR kan inrichten en je klantenrelatie behoudt door middel van services en support. En dat is precies waar Salesforce uh, bedrijven mee helpt. Uh, Ik heb hem zelf ook gebruikt. Salesforce was eigenlijk onze go-to platform om vrijwel alles wat met uh, klanten te maken had, of dat nou in de vorm van data is of dat in de vorm van notities maken, met elkaar samenwerken, met andere collega's samenwerken, dat soort zaken. Alles kon je en kan je nog steeds op dat platform uh, doen. Je hebt verder in principe zou je werk, juist als je Salesforce gebruikt als bedrijf zijnde, kan je hele bedrijf volledig online bestaan. Je hebt geen gebouw meer nodig, je hebt geen plek of locatie of whatever meer nodig. En met de acquisitie van Slack, ze hebben Slack overgenomen voor 28 uh, miljoen tijd terug, maakt het ook voor uh, bedrijven het nog aantrekkelijker om iets met Salesforce te gaan doen. Want dan ben je opeens niet meer een bedrijf, maar dan ben je een social enterprise waar iedereen over de hele wereld, uh, zeker bij de grote organisaties is het heel interessant, uh, met elkaar kan gaan samenwerken, met elkaar in gesprek kan gaan in dezelfde vorm als je dat bijvoorbeeld met teams uh, zou doen. Um, nou goed Salesforce is, is echt een heel tof bedrijf. Um, revenue van rond 21 miljard, uh, groeit per jaar zo'n 25% uh, uh, qua revenue. Uh, er zijn vier takken waar ze geld mee verdienen: dat is één sales, twee services, uh, drie marketing en vier. Uh, zetten ze onder de noemer other, maar dat is bijvoorbeeld de app exchange of uh, data analytics tool van een bedrijf die ze uh, een tijd geleden hadden overgenomen voor 9 miljard tableau. En en daarnaast uh, is het ook een bedrijf die op dit moment gewoon heel goedkoop is. Ik heb er uh, een discounted cashflow analyse op uh, losgelaten, een DCF. Als je dat wil leren, debelegger.nl slash leren beleggen. Uh, daar staat een video van iemand die het uh, volledig aan je uitlegt stapsgewijs maar discounted cashflow formule is een uh, formule wat ook uh, door vrijwel iedere grote investeringsmaatschappij wordt gebruikt om een bedrijf te kopen Uh, daarin kijk je naar de cashflows, je kijkt naar de groei en allerlei andere zaken om een bedrijf daadwerkelijk te kunnen kunnen waarderen en een fair value eruit te kunnen krijgen. Dat dat kan je niet voor heel veel bedrijven doen, ik gebruik het ook alleen maar voor echt grote ondernemingen die heel veel data en heel veel track record uh, hebben. Um, ik kom uit op een fair value van 254 dollar. Dat zou betekenen, vanuit deze prijs, dat er op zijn minst een premium zit, of in ieder geval een uh, onderwaardering van ongeveer 20%. Dat is waar ik nu op uitkom. En ik denk dat dat vooral te maken heeft als ik puur even k- kijk naar mijn research. Um, de mensen die normaliter in Salesforce hadden belegd, die hadden heel andere verwachtingen. Die hadden verwacht dat Salesforce de komende tijd dezelfde strategie zou gaan hanteren, dezelfde uh, dingen zou blijven executeren, blijven groeien. Uh, en nu is er een risicofactor bijgekomen voor deze beleggers, dat is namelijk Slack. Want als je een bedrijf overneemt kan het ook misgaan, je zou het slecht kunnen integreren, noem het maar op. Uh, denk aan Nokia die heel lang geleden door Microsoft bijvoorbeeld was overgenomen uh, uh, en die compleet verkeerd uh, liep, in ieder geval niet, niet goed genoeg, uh, niet zoals Microsoft het uh, gewild had. Um, dus het kan altijd misgaan uh, en dat is die onzekerheid en die, die, die angst bij veel normale beleggers van Salesforce die het met zich uh, meebrengt. Dat brengt voor beleggers zoals wij, die echt naar waarde aandelen kijken, die keihard ook nog eens aan het groeien zijn, zoals Salesforce, brengt het gewoon kansen met zich mee. Want uh, waar zij bang voor zijn, brengt voor ons kansen met zich mee. Um, zij, er zijn heel veel beleggers die uitgestapt zijn, die, die uh, hadden naar Mark Benioff geluisterd, dat is de CEO van Salesforce. Hij had gezegd dat ze geen acquisities of iets dergelijks uh, uh, meer zouden doen. Uh, Toch hebben ze het gedaan. Uh, Ik denk namelijk persoonlijk dat ze niet hadden verwacht dat Slack deze deal zou accepteren. Ik denk wel dat ze heel lang in gesprek waren. Maar Slack ging niet heel goed de afgelopen tijd. Ze zagen hun concurrenten keihard groeien. Um, zelf zaten ze nog in een overgangsfase, willen we een gesloten um, um, samenwerkingsstoel zijn of willen we een open samenwerkingsstoel zijn. Inmiddels hebben ze ook genoemd dat ze wel een open samenwerkingsstoel z- zullen zijn. Uh, dat betekent dus dat je ook met uh, andere bedrijven of, uh, bedrijven, of, uh, die, of uh, mensen met binnen andere bedrijven kan, uh, um, kan beginnen te spreken. Dus berichten sturen naar bijvoorbeeld uh, een contact die je kent bij een ander bedrijf waar je mee samenwerkt of iets dergelijks. Uh, Iets heel simpels, maar dat is is wel iets wat echt heel erg het verschil gaat maken. Want als jij een gesloten community bent, als jij een gesloten social enterprise bent, dan praat je alleen maar met uh, mensen die binnen je organisatie werken, maar heel veel bedrijven die hebben honderden samenwerkingen met heel veel andere verschillende bedrijven. Uh, zeker binnen de sales. Stel dat jij als jij in de sales zit uh, ook meteen met je customer of met je klanten uh, kan uh, gaan chatten, uh, contracten sturen, al dat soort zaken. Allemaal vanuit één platform. Uh, dus ik denk dat, dat uh, Salesforce dat gewoon uh, uh, goed in elkaar uh, uh, gaat zetten, goed gaat integreren. Ik denk dat ze hier heel veel uh, in ieder geval de waardepropositie van Salesforce die wordt hiermee opeens stukken groter. Want je had eerst een um, platform waar uh, je alles kon doen in de cloud, of dat naar nou sales, marketing, uh, services, etc was. Uh, wat je nu hebt, is een end-to-end oplossing. Uh, een end-to-end oplossing betekent dat een klant vanaf het begin tot het eind wordt geholpen. Uh, want je had tot nu toe altijd een plugin nodig, uh, of dat naar nou Google Hangouts was of uh, Teams of uh, allerlei andere verschillende zaken. Uh, of Slack zelf. Uh, nu heb je dat niet meer nodig. Nu ga je naar Bedrijf. En daar koop je letterlijk alles wat je bedrijf nodig heeft om volledig online te kunnen opereren. Dus dat is, uh, dat is wat ik ervan verwacht. Ik denk dat uh, veel mensen Mark Benioff onderschatten. Uh, ik denk dat als Mark Benioff wist dat hij Slack zou kunnen kopen, dan had hij het waarschijnlijk ook wel gezegd. Uh, dus ik vertrouw hem daar volledig in. En ik denk dat hij hier echt iets van kan maken. Hij heeft ook de ervaring. Hij heeft ook laten zien met tableau, dat is een van hun snelst groeiende uh, takken tableau hebben ze voor 8 miljard overgenomen en de integratie is echt fantastisch geweest. Uh, ook als je kijkt naar wat het nu omzet en welke waarde dit voor de klanten uh, levert is het echt super goed gelukt. Dus ik denk dat uh, hij alle uh, ja, de juiste ervaring in huis heeft om ook deze integratie gewoon goed te laten lukken en dat is ook wat je in die fair value terugziet. Je ziet een risicopremie, je ziet dat je uh, uh, dat er bepaalde mensen zijn die in ieder geval uh, denken dat dat niet gaat lukken. Uh, vooral de wat uh, yeah, traditionele beleggers die normaal gesproken in uh, salesforce zaten. Uh, maar ik denk dat het ze wel gaat lukken. Uh, en ik denk zelfs als het ze uh, niet zou lukken, dat ze nog steeds een fantastisch snelgroeiend topbedrijf hebben gekocht. Die over de loop van tijd heen heel hard gaat groeien. En zoals jullie mij kennen, ik ben een lange termijn belegger. Ik kijk niet naar vandaag of morgen, ik kijk naar de komende vijf of tien jaar. En ik heb het gevoel dat dit een bedrijf is die net zo groot, of misschien wel groter zou kunnen worden dan bedrijven als Microsoft, Apple, Amazon, dat soort zaken. Dus uh, dank voor het kijken vandaag. Ik hoop dat je het uh, tof vindt. En als allerlaatste update, ik heb uh, recent met Rohan Nijboer gesproken. Dat is een belegger die meer dan 18 jaar ervaring heeft, een master's heeft in finance. En samen met hem een podcast opgenomen die, ook, die ik ook met jullie zal Voor alle leden zal die uh, deze week al beschikbaar zijn. En voor iedereen die geen lid is van de belegger, die zal hem pas over een week kunnen zien op Spotify. Dus dank voor het kijken en tot ziens.